0: Salve, salve, consagradas e consagrados do Bolsonaristão. Aqui é Bruno Torturra. Isso ainda não é um podcast, é, conforme o nosso hábito já, é a íntegra em áudio da mais recente transmissão do Boletim do Fim do Mundo. O episódio que vocês vão escutar a seguir foi transmitido numa terça-feira, dia 18 de dezembro, e não tivemos convidados nem convidadas. É, foi uma conversa direta com vocês, com o público, e era algo que eu estava sentindo falta, e muitos de vocês aparentemente também. E também por isso eu não estabeleci um tema fechado antes de começar. Eu falei, vamos ver para onde a conversa vai, vamos comentar o que está acontecendo, o que o público está mais afim de, é, de conversar. E o tema que acabou centralizando tudo, pelo menos boa parte do começo da conversa, é algo que perturbou a todos nós e acho que a conversa saiu interessante, que foi o João de Deus... Adamares e todos os abusos, as relações de abuso múltiplas, o espectro de abuso, melhor falando, que o exercício da fé autoriza picaretas, monstros a é, exercerem. Né? E, então a gente usou o caso do João de Deus, da Damares, de médicos de, é, e outros médiums, né, como a imprensa trata esse, é, trata esse assunto, em torno de algo que para mim é muito importante, que é quebrar essa, esse clichê barato e que, na minha opinião, blinda picaretas, que é temos que respeitar a fé das pessoas. É, eu discordo quando a fé das pessoas é justamente uma fragilidade que as coloca reféns de picaretas. Então, para respeitar as pessoas, é a minha opinião, às vezes precisamos desrespeitar a fé né? delas, é, justamente em nome das pessoas, que é quem precisa ser sempre sempre respeitadas e, e às vezes protegidas né? e, e como é que dentro da gente mesmo, às vezes a gente cai nessa armadilha né? de nos submetermos a autoridades ou a pessoas que prometem soluções para é, angústias e fragilidades que no fundo no fundo são de responsabilidade nossa mesmo esse foi um tema muito importante a gente comentou bastante sobre Estados Unidos sobre como a política americana contemporânea nos ajuda a entender o que nos espera um pouco sobretudo na, na forma como Donald Trump lida com a imprensa a gente falou um pouco sobre o episódio do Greg News que foi no ar na sexta-feira passada que eu sou parte da redação e muita gente, sobretudo os marxistas, não gostaram nada e eu, é, não é que eu explico, eu só lembro um pouco que é um programa de é, humor, que não tinha nenhuma pretensão acadêmica ou explicativa e a gente acaba falando um pouco sobre marxismo e, e como eu não entendo nada de marxismo e tampouco me considero comunista é, e, e isso foi uma, uma parte da conversa, não sei o quanto interessante mas ela é mais para o final, se vocês não estiverem muito interessados nisso é, ah, tem muitos assuntos a gente falou sobre o Sesc a gente falou uh, sobre o Alexandre Frota mas foi um giro na notícia e como sempre é aquela conversa diletante mesmo em que eu acabei me especializando aqui entre, <risos> é, entre vocês tá bom? então muito obrigado pela audiência e fiquem agora com o mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo Alô, alô, turma do YouTube, vocês estão aí? Vamos lá, começando, como vocês estão? Se tudo estiver funcionando bem, começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. É, quem estiver no YouTube, por favor, me dá uma satisfação se tá legal, se está funcionando bem a transmissão, a gente nunca sabe até a hora de começar para valer, e aqui eu vou vendo os comentários de vocês, tá bom? É, e aí, turma, semaninha louca, né? Vocês me dão só um segundo para ver aqui, YouTube, me avisem se está tudo bem, tá bom? Temos 69 almas assistindo. Bom, como eu, como eu preveni vocês, é, para quem viu o anúncio no Instagram, é, eu hoje não tenho convidados, e eu também achei que não era o caso de trazer um tema fechado, um tema específico. Nas últimas três semanas, na verdade, a gente só fez transmissões com, com gente convidada. E foi muito legal. É, e a gente vai continuar fazendo isso, porque também... Quem quer ficar me ouvindo o dia inteiro? Mas algumas pessoas querem é, conversar sozinho, meio que um saudosismo das nossas lives eleitorais. E como a gente faz tempo que a gente não faz isso, porque como tem convidado, em geral eu me sinto até um pouco mal de não conseguir dar tanto conta das, das perguntas, dos comentários que vocês fazem, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então vamos conversar nós. É, queria saber de vocês também o que, que vocês estão a fim de conversar. Eu tenho algumas ideias. É, confesso que eu estou um pouco. Ao mesmo tempo que eu estou sobrecarregado de notícia eu estou evitando notícia, então não tenho lido muita reportagem brasileira, não vejo TV mais, eu tô... aliás, é um dos assuntos que eu queria conversar, é meio esse, como eu acho que mudou a dieta midiática de maneira muito natural, acho que começou um ciclo diferente depois dessas é, eleições, eu sinto que as pessoas estão mais enfiadas em comunidades, YouTube, né? e, e eu acho que isso tem sido um fenômeno interessante com os, os riscos é, implicados nele Eu queria falar disso é, Com atraso é, Com atraso Eu vou sortear hoje a Aquarela Que para quem não sabe é, A gente tem o nosso Catarse né, De apoio a essas Transmissões O Catarse está super bem Mas ele deu uma empacada Não temos muitos assinantes novos É compreensível isso Acho que esfriou também um pouco a Temperatura das é, eleições e a gente tem uma base de apoiador sólida já. É, mas eu prometi para quem apoiasse com 50 reais ou mais sortear uma vez por mês uma aquarela original, que eu mesmo faço. E é, eu atrasei, porque eu não consegui tempo para pintar e demora a pintar, porque é eu tento fazer mais detalhado e mais caprichado. Ela não está finalizada, mas ela vai ser finalizada hoje. Mas para não, adia, não adiar mais, que as pessoas estavam suspeitando de mim já, eu vou sortear ela inacabada e aí é, eu vou terminar la hoje e amanhã e envio o correio para a pessoa. Então, é, quem sabe a gente faz isso agora. O que vocês acham? Vamos fazer já. Então é o seguinte... Bem roots, tá gente? Eu juro, eu coloquei o nome de todas as pessoas que apoiam com 50 reais ou mais aqui. São várias, eu achei que não ia ter tanta, tantas, tantas pessoas. É, eu vou sortear, espero que quem esteja... É, quem ganhar esteja assistindo e esse é mais bacana. Então tá, isso, só pra mostrar pra vocês, eu vou fazer um jabá, quem quiser apoiar o fluxo mês que vem, quem sabe você ganha uma linda aquarela, essa é uma saíra. Saíra ferrugem. Não, é ferrugem? É a ferrugem. É essa aqui, ó. Tem uma sairazinha. Tem que terminar aqui bem o rabo. Terminar o galho. E tentar melhorar as penas. Porque essa parte aqui não tá muito com cara de pena, não. Essa aqui. Mas de qualquer jeito, essa pessoa vai receber. É pintadinha mesmo, não é xerox. E vamos, vamos, vamos lá. Brrr, tô me sentindo meio que o Silvio Santos. Ou sei lá quem fazia. Só ter o vivo. Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui vou jogar aqui peguei uma Estela Ribeiro Estela Ribeiro ganhou espero que a Estela esteja vendo senão ela vai receber um e-mail hoje mesmo avisando e pedindo o endereço dela Estela Ribeiro ganhou é... parabéns Estela se você gostou né mas acho que se você assinou por 50 reais você estava interessada na aquarela e é... É. Eu estou pensando, porque muita gente quer e pede como é que faz para comprar e tal. Eu estou pensando, vou fazer umas contas aqui. Em vez de sortear uma, eu faço uns prints e mando para as pessoas. Mas aí eu preciso ver custo, quanto é que custa cada print e tal. Mas, de repente, é isso. Porque tem tantas pessoas, todo mundo meio que quer uma aquarela e eu não produzo tanto. De repente, fazendo os prints, funciona melhor. E antes de seguir, é, eu quero... É, fazer um pedido para vocês também. O Vozes da Comunidade, para quem não conhece, é um jornal é, independente, mídia independente, tocado pelo Renan pelo Renan Silva, que é um rapaz bastante conhecido já do Complexo do Alemão no Rio. E o Vozes da Comunidade, há muitos anos meio que pioneiro no uso de rede social para divulgar a realidade da, do Complexo do Alemão, todo ano eles fazem uma campanha é, pública, evidentemente, de doação de cestas de Natal para o Complexo do Alemão. E esse ano eles estão com uma meta mais é, é, ambiciosa, dada a gravidade política e social que a gente vive no Brasil, sobretudo no Rio, e eles ainda estão bem longe da meta deles. Né? Então eu quero divulgar, para quem está no YouTube, eu vou botar a chapa aqui, é o seguinte, cada cesta custa R$ 85,00. Idealmente você doa uma cesta ou mais se você tiver como. Se você não tiver como doar os 85, qualquer quantia ajuda muito. Porque é um depósito na conta do Vozes e o Renan presta as, as é, contas, mostra tudo. E eu vou doar uma cesta com o dinheiro que boa parte de vocês doa pro fluxo. Então vou fazer essa doação hoje. Vou mostrar para vocês aqui no YouTube a conta deles. Né? e eu acho super importante que a gente colabore com esse tipo de campanha, porque é isso, gente, esse momento político que a gente vive tem tudo a ver com a retirada de recurso, reconhecimento e direitos, sobretudo das pessoas que vivem em lugares mais complicados, especialmente oprimidos pelo tipo de discurso que o Bolsonaro faz. Então, os dados são ONG Vozes da Comunidade, é, CNPJ 21 317 767 001, dígito 19 Caixa Econômica Federal Agência 0198 Conta poupança 25 17 3-9 Operação 013 e cada sexta R$85 é é, Para quem está no Instagram, acabando essa transmissão, eu posto os dados no meu stories e vocês poderão assistir Tá bom? É, deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu tirar o, o, o flyer aqui pra gente continuar com a nossa conversa no YouTube. Então é isso, gente. Cesta de alimentos. É, e uma cesta dá para uma família inteira. Então a ideia é que muitas famílias, não sei quantas centenas de famílias, é, devem ser é, ajudadas com essa cesta então a gente tem pouco tempo para chegar na meta porque o natal é no final de semana e o ideal seria que essas pessoas recebessem isso antes do final de semana né? é, então é isso, o fluxo vai colaborar certo gente? vamos lá ah, o final do CNPJ é 0001.19 bom, é isso, depois é isso é, é isso Vamos ver sobre o que vocês querem conversar. Vocês querem conversar sobre a goiabeira, né? Pode crer. Ah, tem gente pedindo pra eu falar também sobre o, sobre o Greg News. Tem muita gente de esquerda brava com a nossa relação. Com a relação que foi feita no programa. Eu sou um dos redatores. É, entre o Bolsonaro e o Lenin gente, vocês tem que lembrar que é um programa de humor antes de mais nada, mas eu posso falar disso depois, eu não acho assunto muito interessante pra gente conversar no começo, porque Greg News, eu falo não em nome do Greg News, é melhor falar com uma equipe aí eu prefiro não falar sozinho disso tá bom? é, é isso não ia ser um córtex? A gente gravou um córtex, um dos motivos pelos quais a gente não fez duas transmissões na, na, durante a semana passada foi porque a gente gravou um episódio de córtex em São Paulo com a Lilian Schwartz e ele vai ao ar na próxima semana eu vou... talvez nessa ainda amanhã eu vou editar, tô com o dia meio guardado para isso e acho que a maioria das pessoas tá pedindo para falar sobre o João de Deus né vamos falar do João de Deus então é... gente, vocês me dão, dão licença que eu vou ligar o ar-condicionado que tem um a sorte de ter um acondicionador esses, esses dias para fazer um pouco de barulho Mas Vai ser necessário pra eu não é, Desidratar aqui Porque esse meu escritório é quente Então o barulho aumentou, mas O frescor também Deixa é, show Vou fechar aqui a porta João de Deus, né gente Picareta, né Bandido, monstro do cacete e tem muitas coisas é, tristes para falar sobre isso mas algumas especialmente interessantes eu acho né é, é, primeiro por onde eu começo né primeiro assim existe um motivo pelo qual é, o João de Deus os estrangeiros vêm para cá para serem atendidos pelo João de deus é porque em muitos lugares ele não poderia fazer o que ele faz em muitos lugares do mundo ele poder não poderia fazer o que ele faz ou seria rapidamente desmascarado não como estuprador que ninguém é, sabia a princípio mas como charlatão que ele sempre foi na verdade né é, é muito antigo já esse tipo de cura de cirurgia espiritual feita com faca de cozinha que a pessoa coloca no ouro e tira um, tira um negócio com sangue e diz que cura e tal, isso é desbancado há décadas já. É, existiam curandeiros que faziam isso durante o século XX inteiro em lugares diferentes do mundo. E no Brasil, particularmente, isso foi é, é, misturado com o espiritismo, que aqui no Brasil é muito forte e que é mais ou menos a combinação ideal para esse tipo de charlatanismo pegar. Né? É, é um truque muito simples... Né? É desbancado muitas vezes... Tem vi eu vou mandar para vocês depois um vídeo... se eu não me engano é do James Randi... que é um... ele é um mágico... que a vida dele inteira... ele tinha um prêmio... de mais de um milhão... de dólares... eu já entrevistei ele... quando ele era vivo... e ele tinha um prêmio... que nunca conseguiu... entregar... Que é o seguinte, qualquer pessoa que tiver um poder sobrenatural e que provar para o James Rand que ele consegue, e o James Rand tem, os, tem o, o teste dele cético, ele daria esse, essa, essa grana. Nunca ninguém conseguiu esse dinheiro. E as poucas pessoas que tentaram, ele mostrou como o truque era feito, porque ele era um mágico. E ele mostrou algumas vezes como se faz... Cirurgias espirituais com aquele estilo, com faca de cozinha e tudo mais. É, é muito simples, é um truque banal. Né? Você vê truques muito mais complicados e é, elaborados feitos por mágicos é, por aí. Outra questão é, disso tudo é que, que eu acho a mais difícil da gente conversar: é que assim, o João de Deus ele é especialmente monstruoso. Né, porque ele é um estuprador em série, ele é um estelionatário, né, ele vendia pedra preciosa falsa, ele estocou grana, ele trabalhou em. Né, acho que serra. estou muito gago, serra pelada ele trabalhou, e só isso já vai dar uma biografia de um enorme picareta, um enorme. Um é, enorme monstro mesmo. É, mas o que me chateou muito nesse processo todo é. Em vários níveis, eh, todo mundo está pedindo muito cuidado eh, para respeitar a fé das pessoas. E eu entendo de onde vem isso. Porque as pessoas precisam ser respeitadas. Precisam mesmo. Mas é muito importante que a gente não isole esse caso do João de Deus pelo caráter monstruoso que esse cara é e não faça como algumas matérias já estão fazendo de achar qual é o médium, então, que é o novo curandeiro. E parece que já acharam um que faz coisas espirituais, já entrevistaram ele, que ele atende pessoas não sei que estado, que já tem os devotos lá e tal, porque o Brasil tem esse, esse patrimônio mediúnico, que a gente se orgulha de muitas formas. O João de Deus, no começo, ele foi protegido, até por políticos e pessoas que pediram muito cuidado, porque falam, não, ele é um patrimônio, o Renan. Calheiros falou isso, é né? um patrimônio espiritual brasileiro, então porque a gente tem, é, a gente quer acreditar nesse tipo de proposta, e eu acho que além dele ser encarcerado preso e isolado e acabar com a carreira dele é, é muito importante que a gente comece a olhar de maneira muito crítica curas espirituais desse tipo e é duro dizer isso porque eu acho que em alguma medida elas podem funcionar só que elas funcionam certamente pelo efeito psicossomático, pela coletividade pela, pelo exercício subjetivo da fé e não pela objetividade espiritual de forças que esses picaretas em geral fingem invocar né? então é uma conversa difícil de ter bem difícil o James Randi é vivo? Ah, não sei Desculpa. é, é então, uma conversa difícil de ter mas ela é importante eu tenho a sensação, porque em nome desse respeito à fé, que quando um guru desaparece, a gente pede respeito coletivamente a todos os outros, né, é, a gente tem que começar a não respeitar tanto assim e, no mínimo, ser extremamente crítico a princípio. Por que eu digo isso? Porque, assim, a gente está falando sobre estupro, né? e o estupro dele, ele é absolutamente monstruoso, ele é o estupro da filha dele com 10 anos de idade sucessivamente, de menores de idade de pessoas que estavam se sentindo ameaçadas na sua vida pessoas com problemas de saúde, então isso assim é uma monstruosidade tão gigante que é difícil é, tentar estender ela para outros lugares é, mas eu acho que é o seguinte existem vários níveis de abuso e estupro, como a gente tem visto, é, muito certamente as mulheres falando, né? Quando são. É, como aconteceu hoje no âncora da Band, né? Que fez aquele comentário pra lá de lamentável, né? Que seria impossível ele estuprar 500 mulheres porque ele não teria. né? É, vitalidade pra isso, como se esse fosse o, o, o problema. Que o estupro não é sobre sexo, é sobre. o poder, né? e de fato é, mas também é sexo mas é poder nesse sentido é gurus que prometem ou demandam das suas manadas e de quem a, in, é, entrega a sua vida ou a personalidade ou o dinheiro a essas pessoas é, é, um, é, um, é um abuso é uma personalidade de dominação o prazer dessa pessoa pode, às vezes, não ser sexual necessariamente, como o do João de Deus também era, mas ele pode ser financeiro, ele é um tipo de sadismo, é um tipo de relação onde a vítima, ingenuamente, também tem uma parte nisso, que não é nenhuma culpa, mas é o papel de submissão, de entrega das suas faculdades críticas a uma pessoa que se coloca às vezes no próprio nome, mas como instituição, como grupo, como promessa, se coloca como alguém mais próximo de Deus. Seja o João de Deus ou alguém que acessa Jesus Cristo ou que acessa espíritos es especiais para saciar as carências ou os medos ou as angústias ou os problemas de saúde das pessoas. Então, assim, quando as pessoas pedem para a gente respeitar a fé das pessoas... Às vezes eu, eu não gosto nada dessa expressão, porque respeitar a fé das pessoas, dependendo da fé, muitas vezes é não respeitar a pessoa. Porque a fé da pessoa, às vezes, é o problema que ela tem para entregar o seu corpo, o seu dinheiro, a sua alma, a abusadores. Então, tem determinados tipos de fé que não podem ser respeitadas em respeito à pessoa. E eu acho que o que está acontecendo com o João de Deus e a mediunidade picareta que é um grande campo no Brasil, essa oportunidade não deve ser tomada como calma gente, vamos respeitar os calma nada vamos aproveitar isso para falar sério sobre abuso do poder religioso que as pessoas exercem e é aí que eu acho que está e aí que eu acho que está é tem uma relação direta entre o, o João de Deus e Adamares, é, que é muito triste o caso dela porque ela foi abusada sexualmente por um pastor, né? Assim como crianças são abusadas por padres durante milênios, né? Possivelmente, mas é, Adamares, no lugar de vítima dela, é, também pediram respeito à fé e à experiência religiosa que ela teve na Goiabeira. E eu acho muito difícil também blindar a Damares de crítica sobre essa visão específica que ela teve na Goiabeira, é, acreditando que ela foi abusada sexualmente quando era criança, não é porque achar que é mentira dela, mas é importante dizer que, assim, tirando toda a questão psíquica, que eu também não vou não vou entrar nela, não sei o quanto traumatizada ela é, o quanto perturbada ela precisa, porque também isso é outra coisa que estão falando, ela tem que se tratar, eu não sei eu não quero saber do que a Damares precisa fazer com a cabeça dela mas o fato é, a dinâmica que ela reproduz na sociedade e agora com o poder de ministra de Estado é a mesma dinâmica de abuso de abuso de demandar das pessoas a autonomia delas financeira, crítica, política, social e tudo. Então, assim, a criança da, dela, eu tenho toda a solidariedade do mundo. O papel que ela se presta hoje não é de pastora, simplesmente, é de uma política que está querendo implementar o mesmo tipo de abuso, de promessa sobrenatural, picareta, fraudulenta, seja conscientemente ou é inconscientemente da cabeça dela, o resultado é idêntico, não faz diferença, então assim chega de guru gente, até porque em alguma medida o Bolsonaro também representa isso, é o um mito né, ele é a solução, ele é o cara onde a gente, onde boa parte do Brasil projetou uma solução individualizada em uma pessoa que encarna essas energias do passado, de alguma coisa então assim, chega eu não vou respeitar a fé em nome de respeito às pessoas que estão vítimas de certos tipos de fé. Então não dá. É para é chamar a atenção mesmo. E quem acredita é para ter uma conversa respeitosa com a pessoa, mas tentar tratar desses assuntos. Porque o estupro que esses caras fazem, o do João, de Deus, ele é o, o máximo que chega. Né? Estupro a criança, a própria filha, monstro mesmo. Mas esse abuso, esse tipo de, 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 é, de dominação sádica que ele exerceu no, no extremo, ele se reproduz até o dízimo de uma igreja de bairro. Até ao convencimento das pessoas que elas precisam votar num candidato, ou se afastar de certas pessoas, ou, né, ou não aceitar os seus próprios filhos, ou não acreditar em certas verdades objetivas né, que a gente vive hoje em dia. Então, assim, é, chega, gente. E aí tem o Prembaba, que, tipo, picareta mora usando ayahuasca, ayahuasca que é, outra, é outra, outra picaretagem possível, porque ayahuasca é uma substância maravilhosa, quando, né, quando a experiência ela é bem realizada, é, autônoma, feita por gente responsável, mas, mas o cara era um guru... E todo mundo que se põe nesse papel, né, gente? Como é que uma pessoa iluminada, uma pessoa que sim, que teve alguma experiência realmente assim, que possa dizer que ela dissolveu o ego dela na consciência cósmica, ela volta disso falando que ela é o que ela é o caminho. Então, assim, não, para mim não, no topo. Vamos lá a Silene está falando Oi, Silene, não precisamos de intermediários para a nossa espiritualidade nem sempre, às vezes ajuda eu, eu discordo eu, eu, eu não acho que o caminho espiritual necessariamente ele é solitário eu acho, que o, eu acho que o exercício espiritual de cada um ele é necessariamente individual, é um caminho de cada um mesmo mas existem, aí, aí eu acho que não é intermediário mesmo, isso acho que você tem razão eu acho que não é intermediário mas eu acho que são pessoas é, habituadas, muito talentosas ou que dedicam a vida a esse tipo de coisa ensinamentos é, insights que pessoas tiveram, rituais que podem ajudar muito sem dúvida, é, não é intermediário acho que a palavra se usou bem mesmo intermediário não precisa, muito menos atravessador, que em geral é que esses caras são, né? E, então eu não... é um ah se eu li esse livro do Murakami eu não li sabia eu eu ah, a Tais está me perguntando eu tenho o livro ele está na fila mas como ele é muito grande eu meio que pulo ele sempre é... então a Bel tá falando aqui, o padrão se repete no campo da medicina tem o abdel macio, usando a vulnerabilidade do outro e a autoridade, completamente e a vocação do estuprador, né que no caso vai ali bem no ciclo reprodutivo e nas mulheres que de uma outra forma estão com uma dificuldade e uma fragilidade especial que é a da reprodução de não conseguir ter um filho, precisar de uma clínica né é, mas aí em respeito aos médicos, né é, todo mundo falava assim ah, mas o João de Deus, mas gente, que perigo tem que ver que as pessoas estão lá porque elas foram, porque curou então elas se devotam, então não pode machucar gente, eu nunca vi ninguém de joelho jogado na frente do sírio-libanês agradecendo ao sírio-libanês e dando todo o dinheiro pro sírio-libanês porque curou a si mesmo ou os filhos lá, então com todo respeito às pessoas que se curaram no João de Deus ou se sentiram assim essa entrega depois financeira ou, ou espiritual ela não tem a ver com a cura ela tem a ver com a, sub, com a submissão porque se não fosse dessa forma, a gente estaria entregue ao hospital é, Einstein, ao SUS entendeu? Seria, entregaria todas as nossas posses para um, o médico então mesmo que haja uma cura que na minha opinião, repito pode ser psicosomatização real que existe do exercício subjetivo da fé o respeito que se pede às pessoas que se curaram lá precisa ser sempre muito mediado por essa consciência de que não se trata da cura, mas de submissão. E é isso que eu acho que já deu. O que mais? É... Tá falado, né? Vamos ver. A Dani tá falando que os podres estão todos vindo à tona com Plutão em Capricórnio. Aí eu não entendo, gente. Aí eu não entendo. Eu não entendo mesmo. É, todo mundo falando sobre a Damaris aqui. Eu vou ver um pouco os comentários do YouTube, tá? Os gurus... A, é, a Lana tá meio que... É discordando. Que gurus são válidos e xamãs também. Só que tem de todo tipo, infelizmente. Talvez. Talvez. É, xamã principalmente. Eu, pessoalmente, todos os xamãs que eu conheci... É, eram muito, muito legais, muito responsáveis. Gente com muita muito honestidade. Guru... Talvez existam alguns tipos. Alguns professores, lamas e tal... Mas é, toda vez que é, o guru se arvora nesse lugar de veneração, que eu acho que é. Que no fundo é onde eu vejo a, a, a maior parte desses famosos, né? Quando você vê um guru midiático, quando ele se veste de rala ricota mesmo. Eu não. Já deu, gente. Eu não. não tenho mais saco pra isso. Ah, tem um professor de yoga, né? Pode crer. Vários escândalos. O Cristóvão, né? O pessoal tá falando aqui a, a, a Maíra Moreira da Costa. Professor de yoga. Pode ser isso que tá falando? Eu não sei. Tem uma pergunta interessante do HP aqui no YouTube. É possível separar a submissão da possibilidade de cura na esfera religiosa? Talvez não, né? Esse é o ponto. Talvez o, o, o efeito psicosomático mais mas talvez, eu não sei mas o efeito psicossomático da espiritualidade ele parece que tem a ver com o tipo de submissão mas aí eu acho que são conceitos bem difíceis de explorar de maneira diletante como eu faço mas que é submissão é... pode ser uma palavra positiva quando se torna entrega né você se submete à experiência você dissolve as suas resistências o problema disso é que essa é a condição necessária para o sádico te dominar completamente então eu acho que se você está conscientemente tentando se colocar numa situação de submissão psíquica para tentar obter dela seja cura ou uma experiência mística, como às vezes você entrega a sua experiência ao xamã, ao guru ao professor de yoga de meditação, de kundalini não sei, eu acho que você precisa entrar especialmente crítico e avaliar muito antes de você ter fé no processo, o caráter, a situação, a ex experiência. Porque se você vai se submeter, mesmo que temporariamente, em nome de uma experiência, é aí que você precisa confiar absolutamente no indivíduo, e não na promessa que ele te dá. Porque se você entra no centro espírita em busca de cura, independente de quem está lá dentro, provavelmente você vai encontrar um picareta mesmo. Provavelmente. Então, acho, assim, o xamanismo é um bom exemplo disso, porque ele não promete o tipo de cura milagrosa que o, o, o João de Deus, por exemplo, oferecia, mas é, o trabalho de Ayahuasca sempre é falado em cura, né? uma cura é, de um processo de cura que todos precisamos, né? a cura dos nossos traumas espirituais, das nossas incertezas, do nosso medo, né? é, e e pelo menos durante a sessão você se submete, você precisa dessa, dessa submissão para você sair de si mesmo e acessar esses espaços mas aí você tem que eu, vou, eu tô me repetindo, mas assim é aí que as suas faculdades críticas precisam estar absolutamente em cima é igual a hipnose igual a Silene falou aqui é é isso, né? A Maia, a Maíra tá falando, estou falando que muito gurismo ou lamismo que chega no Brasil já vem com essa parte de abuso. É, gente, porque assim, com todo respeito aos mestres espirituais e aos professores que ajudam as pessoas a acessarem lugares interessantes, existe um mercado é, que vai desde o mercado da fé. Neo Pentecostal, a fé espírita, a mediunidade, a, a, o budismo de resultados, a yoga e tal. É, e assim, esse lugar do guru, do pastor, ele é o refúgio perfeito para abusador. Pensa assim, vamos dar um exemplo muito próximo. Difícil é esse, mas vamos lá. Se você, por exemplo, se você é um pedófilo, tá? Difícil, você é um pedófilo. E aí você não resolve buscar ajuda, você resolve exercer. Você fala, não, eu sou pedófilo e eu vou ser pedófilo. Eu vou é, ir atrás de criança. Você sabe que o mundo é absolutamente hostil a você. Qual é o melhor espaço para você se abrigar para tentar ser um pedófilo? provavelmente seria uma ideia mais segura você ir para a igreja a católica. Porque a gente sabe que existe uma tradição, um esquema de proteção. Abafa-se os é casos e você tem autoridade espiritual sobre famílias e crianças. Né? E aí você já tem esse espaço. Se você é um abusador sexual, se você é um sádico, um dominador ou um abusador, e soma-se a isso, você é um picareta financeiro, você quer se dar bem e você é narcisista, guru não é o mau caminho. Não é o mau caminho. Porque é o mercado da submissão. Né? Então, eu acho que é muito natural que isso aconteça. Sobretudo em sociedades muito crédulas. É, e ecleticamente crédulas. Porque se a gente fosse uma sociedade uniforme, religiosamente é, uniforme, Seria mais difícil. Mas como o mercado da fé tem muitos nichos e as ansiedades e as necessidades espirituais elas se dão em muitos níveis culturais e econômicos, esses mecanismos podem ser exercidos de muitas e muitas formas. É por isso, inclusive, que eu acho que a igreja católica está em grande crise, porque ela, é meio, ela tem um modelo meio só de ser humano para interpretar. E os evangélicos customizam de acordo com cada necessidade, cada medo... As, as religiões é, orientais, os gurus espirituais, né? Então, é, é um mercado eclético para abusador e picareta, com certeza. Eu acho isso. É, o Fábio Luiz está falando aqui no, no YouTube. Essas práticas nada tem com o espiritismo. O espiritismo, bem compreendido, não corrobora esse tipo de prática. Fábio, eu acho assim nenhuma religião na letra dela nenhuma filosofia quando interpretada de acordo com os seus princípios corroboram isso evidentemente não existe uma religião no mundo que através dos seus princípios básicos de agregar pessoas corroboraria algo tão monstruoso quanto o João de Deus mas o fato é que eu não estou condenando o espiritismo necessariamente apesar de não acreditar é, mas eu acho que é o território perfeito para que esse tipo de abuso seja cometido. É, e o espiritismo principalmente, porque o espiritismo ele te consola de muitas formas, porque ele te, de alguma maneira ele te materializa é, o maior medo que o ser humano tem, que é da morte. Então ele materializa a vida após a morte. Então acho que por isso que ele é especialmente sedutor. Né? E ele também tem uma outra coisa, ele te dá um medo muito específico, que o João de Deus aproveitava, que é o medo dos espíritos reais virem te perseguir se você quebrar o segredo né? então é, uma, é um abuso em cima de abuso, em cima de abuso é um abuso sexual, é um abuso psicológico é o um abuso é o um abuso assim do, da sua espiritualidade você fica refém do medo dos espíritos né? então eu não é isso ah, o pessoal tá falando da Manita, é, gente. A Manita tá lá no fundo. Tá lá, ó. Ela tá melhorando bem, gente. Ela operou, né? Onde ela tirou a roupinha dela e o.. É. O João de Deus se dizia. Um católico, é isso? A Juliana tava, tava falando. Pra você vê. Que monstro, né, gente? Nossa, fiquei passado com esse cara. Passado. Vamos aqui. Ah, tem um comentário interessante da Juliana Valadares aqui. Penso que o feminismo tem muito a ver com deixar o discurso do mestre cair. Mais autonomia psíquica. Com certeza. É, o feminismo e acho que o, o que eu acho mais. O que eu acho que o feminismo ele é indiscutivelmente positivo, não tem como discutir isso, é porque ele faz parte dos movimentos emancipatórios, né? é um tipo de abolicionismo existem muitos abolicionismos né? não só o da escravidão e todas as lutas emancipatórias que na essência delas significa mais autonomia psíquica que, que é a última das autonomias e a mais importante que vem a partir da física, da econômica da política, da social no fundo, no fundo são as pessoas poderem ser autônomas, né? Então, cert, então, certamente, e, e não à toa a, a reação ao João de Deus, que é muito doido, né que ainda existe gente tentando defender, ela está se dando cada vez mais em torno da crítica do feminismo. Né? É, que eu acho as coisas especialmente filha da puta. Não sei se vocês viram ontem, tem uma turma de bolsonarista bem influente, famoso, o Otávio, o Otávio Mesquita foi, o, foi um deles. Mas teve... Mulheres do Bolsonaro que ficaram muito ofendidas com ele não e se desidentificam com o feminismo, cobrando, aonde estão as feministas agora que não criticam o João de Deus? Como se fizesse algum sentido isso. Mas, de fato, isso foi muito difundido e foi muito compartilhado ontem, principalmente, vídeos para atacar o feminismo, usando a suposta não crítica que o feminismo teria não, fe que teria não feito né, ao João de Deus e eu acho que, certamente, uma coisa tem a ver com a outra, sim, assim, porque é, fora a evidente relação que existe entre abuso sexual e o feminismo, mas, assim, existe algo de uma luta emancipatória que ofende muito todo tipo de mentalidade que tenta manter o, as hierarquias, né? sejam elas econômicas ou espirituais. Típico. O Panuzio, né, gente, o Fábio Panuzio, gente, putz. O que eu vou falar do Fábio Panuso, gente? Tá falado já, né? Mas assim, é uma vergonha que isso seja exibido em rede nacional. Como é que a é Bandeirantes. Eu não sei, gente. É muito doido isso. Agora, você sabe que assim, fora o, o absurdo que o Panuso falou. Fora o absurdo que o Panuso falou, tem uma coisa que me incomodou mais na imprensa do que o Panuso porque ela é mais sutil e ela mantém essa estrutura de credulidade intacta que foram aquelas matérias é, meio que dando a, dando a entender assim, de que tipo, teve coisas sobrenaturais no, no depoimento que o João de Deus deu na delegacia, vocês viram, né, que estourou fio, o computador deu um pau e tal. E a matéria coloca isso sim, essa é a notícia. Né? E, e além da notícia ser da educação essa naturalidade, que é um absurdo, porque a essência do jornalismo... Assim, a gente tem que ser materialista. O jornalista, por mais que ele seja espírita, o jornalismo é materialista. Ainda mais numa notícia policial. A outra que me preocupou muito é que a delegada é espírita. A delegada fala, não, ele é realmente um homem muito poderoso, eu sou espírita e tal. Cara, afasta o que está acontecendo, assim. Tipo, vocês prenderam um estuprador estelionatário, pedófilo. E aí fica essa coisa. Então isso mantém na cabeça das pessoas que ele de fato é poderoso. Então o charlatão continua de pé. O picareta se mantém intacto apesar do criminoso ter sido pego. Mas é que, além de estuprador e criminoso, ele é charlatão. Até porque é o seguinte, se esse cara fosse poderoso de verdade, se tivesse Deus com ele, não é que ia dar um circuito no fio, né? Não ia travar o computador da da pessoa. O céu ia abrir, ele ia ser arrebatado, alguma coisa mais séria ia acontecer. As pessoas iam ouvir vozes na cabeça. Então assim, pelo amor de Deus, gente, é uma vergonha, uma vergonha, é um vexame atrás do outro, gente. Então é isso que eu O João de Deus não é espírita, vocês estão falando aqui, né? Gente, eu não O que que ele é? ele diz que ele é católico, né? Mas assim, gente, desculpa. Vocês estão pedindo que eu respeite o espiritismo, né? Deixa eu dar uma notícia para vocês. Eu falei com alguns espíritas e um deles, eu falei pessoalmente, longamente, é, que é, e todos eles iam voltar no Bolsonaro, porque eles receberam ordens do dos espíritos que baixaram lá no centro no médium dizendo que era para votar no Bolsonaro, que o Chico Xavier tinha tinha falado e que ia acontecer nos anos do Bolsonaro a grande o grande evento espiritual e que ele ia preparar o terreno. Então assim, isso assim espírita, médium de centro espírita é, do Chico Xavier, os kardecistas, kardecista de São Paulo, entendeu? Votando no Bolsonaro por ordem do espírito só para dar uma notícia pra vocês. Vamos ver. Minha mãe tá falando aqui que ninguém leva em conta as condições precárias de uma de delegacia brasileira. Acham que o curto-circuito é espiritual. Exatamente. Exatamente. Boa mãe. É delegacia de Goiás, gente. Dá curto mesmo. É... Allan Kardec bom era o do Vasco diz o falência, diz o Fabrício <risos> é, gente, o assunto virou esse né? Espiritualidade. a gente começa a falar de, de espiritualidade não para nunca mais né? muitos espíritas, é sério isso? A, a Bel tá falando, muitos espíritas acreditam que Bolsonaro é a reencarnação de Dom Pedro I, jura? Que merda mesmo, então, né? Caralho, quanta gente louca, né? Que loucura. As pessoas querem acreditar em qualquer coisa mesmo. Cara, que merda, né? Porque... Que merda, porque... Isso é um negócio que tá me afligindo muito. Há, há poucos anos, né? Eu era tão otimista com a internet. Falava assim, nossa, agora a gente vai se conectar e vai conseguir se falar e vai ter um salto de qualidade, um salto de, de consciência que a internet e a aceleração exponencial da capacidade de distribuição de informação, de aprendizado, de autodidatismo, de checagem e tal. E agora, sim, deu, deu um curto mesmo. Ela se revelou pelo seu inverso, que agora a gente tem muito mais condição, muito mais ferramenta para se auto-enganar. O que me prova uma constatação biológica real e que Culturalmente é muito trágica quando você sente ela. O ser, a, a racionalidade humana está submetida ao seu sistema límbico. Né? A racionalidade ela é um instrumento das nossas emoções e das nossas expectativas é, emocionais. E não o contrário. As nossas emoções elas não estão submetidas à nossa percepção. A nossa percepção está submetida às nossas emoções. O nosso córtex, ele é escravo do nosso cérebro reptiliano e aí quando você hiperinformatiza tudo, é um terreno perfeito pro sistema límbico racionalizar as suas expectativas at através de alucinações, então é, é, não sei o que fazer gente, agora tem isso estão achando que o cara é a reencarnação do Dom Pedro vai mas... <risos> o mal de coentro tá falando um negócio muito bom aqui que o dom pedro fez tanta merda que reencarnou como bolsonaro é o karma dele né ele vai reencarnar como bolsonaro pra ver o que é bom pra tosse ai ai tem, o, o, tem gente falando que eu não devo associar uma coisa, uma religião ao Bolsonaro. Ah, eu associo sim, gente. Eu associo bastante. É o sequestro da amígdala, tá falando aqui o Módico Coentro. Total, a amígdala é uma das glândulas do cérebro responsáveis pela... O que, que a amígdala faz mesmo? É um circuito de, de, de medo, né de proteção, adrenalina, talvez. Nossa, a amígdala é grande, né? O Francisco Souza tá dando uma dica de livro sobre isso. Que é Thinking Fast and Slow. Fala sobre isso tangencialmente. Interessante, não conheço esse livro, não. Uh, onde pode ler sobre essa parada do córtex submitido ao reptiliano? Eu não sei, cara. Isso é uma coisa que. que tá. Como o. Como ele chama? O do livro? O Francisco Souza falou. Muita gente fala sobre isso meio na diagonal, né? Mas a gente sabe disso. É, isso tá na base da psicanálise, na verdade, né? Assim, a base da psica, a, 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 a grande descoberta da psicanálise que mudou completamente o século XX, toda a arte e a propaganda e a expressão cultural humana é a descoberta de que o ser humano tá tá é, submetido ao seu subconsciente. Isso do ponto de vista psíquico. Do ponto de vista cerebral, isso se, isso se dá em áreas que não chegam na nossa subjetividade de maneira explícita. A gente, tanto é que muita gente questiona se livre-arbítrio é, existe e do ponto de vista neurocientífico frio, ele não existe, porque todo pensamento que chega na superfície com a impressão de que a gente fez uma escolha, ele é necessariamente, por definição, fruto de processos inconscientes. Então, por mais que você tenha a ideia de que você escolheu A ou é B, você iria escolher a de qualquer jeito, porque quem decidiu isso são processos inacessíveis à sua razão. E isso se processa de maneiras muito diferentes. Mas na internet eu acho que isso fica mais evidente. Eu acho que o fake news é precisamente isso. Ele é a vontade de acreditar em notícias expressas que é, te confortam. De acordo com o que você gostaria que fosse real para você se sentir pessoalmente mais confortável ou confirmado, se não confortável. Porque às vezes essa, essa confirmação não é conforto. Às vezes é depressão mesmo. Às vezes é autoagressão. Mas de qualquer forma, é uma expressão límbica e não uma expressão racional. É... Cara... A Lívia tá pedindo para falar, do, tá comentando um negócio aqui que realmente hoje foi uma das cenas mais tristes mas eu, eu, eu não vou comentar muito sobre essa cena porque eu tô pensando em convidá-los e convidá-las para vir para cá que foi a cena do, do Alexandre Frota hoje indo para cima do, do do Jesus, da bancada ativista uma das cenas mais deploráveis que eu já vi na, na nossa história política é, sobretudo recente, né? que assim ele estava sendo diplomada a bancada ativista que é um mandato que é coletivo o Jesus era um desses e não à toa foi o, o homem negro que, que foi retirado violentamente de uma cerimônia onde ele era um dos vencedores é, foi atacado violentamente por seguranças, por pessoas do palco e o Alexandre Frota, pessoalmente, tentou agredir ele, lamentou que não conseguiu agredir mais. E as entrevistas que saíram após isso eram culpando o Jesus de estar no palco. Então, assim, é lamentável. Mas o comentário que eu tenho para fazer não é mais do que esse, na verdade. Assim, é... E também não quero me alongar muito nisso, porque é... é baixo astral de verdade. E eu prefiro, acho que eu vou tentar entrevistar los está o mandato inteiro. Acho que a maioria são mulheres, né? Mas eu vou tentar fazer, de repente, uma mesa redonda ou trazer aqui alguns. Ou se não, mas pelo menos ele eu vou tentar trazer. E eu acho que é. Seria importante, né? É. A Cecília Moraes está falando que psicologia das massas explica muita coisa da internet. Isso, explica mesmo e eu acho que na internet, tem que, a gente tem que atualizar o conceito de massa na internet a gente conversou muito sobre isso na, durante as eleições, né? eu falei muito sobre psicologia de massa, porque certamente é o que está em, em andamento no Brasil mas eu acho que é uma psicologia de massa expressa através das projeções digitais das pessoas o perfil então o perfil é o novo indivíduo dessa massa, e o perfil contamina a pessoa mas o perfil é o que está em disputa né e aí e o perfil tem a pessoa como seu cavalo mas a atualização da psique do perfil eu acho que é um dos trabalhos mais importantes da gente fazer coletivamente e da, e da filosofia psicológica contemporânea e o Alexandre Frota, né, a pessoa tá querendo que eu fale mais dele tá aqui no Youtube não sei o que falar sobre o Alexandre Frota eu sei que não tem graça eu sei que dá vontade de fazer meme, tirar sarro, mas, assim, esse cara, ele é realmente monstruoso. E ele é um fascismo brasileiro, expresso da maneira mais caricata, chula, grosseira, hipócrita, de uma hipermasculinidade é, apodrecida e, e, e vulgar, assim, mas, sobretudo, essa expressão da violência, como... É, a violência, a violência, a violência sangue, morte, porrada e truculência como eixo da política que ele defende né e, é, a, tem uma conversa vocês estão conversando aqui Nossa, estão, é bom que vocês conversam entre si Freud na Eu não vi o comentário do Bolsonaro sobre o Frota. O que, o, o que, que ele falou? É, eu vi que ele foi condenado pelo caso do Jean Willis, acho maravilhoso. É, resta saber se é a última instância, se ele vai ter que pagar, porque como deputado agora e com o judiciário que a gente tem, precisa ver se isso vai. Vai virar sentença mesmo, é, definitiva, né? Tomara. Eu, eu acho que em parte desse processo... Claro, que tem um processo de psicologia de massa, de politização, de avanço da direita, de alucinação coletiva, mas tem um processo que é muito importante que nosso campo comece a se articular e, e apoiar e fazer, que é o seguinte, é, muitos desses caras que a gente se assusta nas práticas é, midiáticas e de rede, eles estão cometendo verdadeiros crimes. E se a nossa tática, em vez de fazer meme e ir pra cima deles com indignação que eles gostam é processar, é sufocar de processo, fazer gastar com advogado e indenização, porque assim eles vão ter que pensar cinco vezes ou pelo menos rever as suas estratégias é, de ataque na é, internet e, e, e quem tem tido tempo e recurso pra processar em geral tem ganho né? é, Paula Lavini, Caetano Veloso Jean Willis é, vários casos deram certo então eu acho que isso é uma das coisas interessantes de advogados ativistas que querem ajudar nessas causas é começar a abrir processos de personagens e grupos e coletivos que não têm condições, como o João Willis e o Caetano, de apagar próprios advogados, mas de criar casos para proteger pessoas que não são tão famosas assim, mas sofrem calúnia e assédio. Porque quando bate uma indenização de 20 mil, 30 mil, 100 paus, os caras vão ter que pensar... É, 20 vezes antes de fazer a próxima fake, fake news né então eu acho que é, é meio por aí ai meu deus tem ah tem uma tem uma troll aqui é a ministra da maris Alves vamos ver aqui ocultei tem troll Ah, ele defendeu o Frota, é isso? Ah, ano que vem, haverá muitos frotas no Congresso, disse o Bolsonaro sobre o que aconteceu, disse a minha mãe aqui no, no Instagram. Haverá mesmo, é inegável isso. né Bloqueei já, gente. O Marcel Ramon tá perguntando aqui. É, o que você acha da ofensiva de alguns youtubers de relevância contra o Nando Moura? Cara, eu não vou... Eu não sei responder essa pergunta porque eu não vi nenhum vídeo. Eu nunca vi o Nando Moura. É, eu não vi o PC Siqueira, principalmente, né? O PC e outros, né? O Normose, acho, e tal. Estão é, respondendo o Nando Moura. Eu acho, sim. Eu, eu, como eu não vi, eu não vou, não sei opinar porque eu não, não sei. Mas eu acho que se alguém tem estômago pra isso é bom na desconstrução é, e tá conseguindo abalar eu acho que é interessante que esses caras engulam do próprio é veneno não é a minha é, eu não, não me interesso por eles e eu acho que isso é parte do processo mas certamente não é o suficiente mas eu gosto do PC nunca, nunca conheci ele pessoalmente mas eu tenho respeito por ele, eu já vi muito vídeo legal que ele, que ele já fez, mas pessoalmente eu não gosto de acompanhar briga, não gosto de acompanhar briga em Facebook, em YouTube principalmente, porque tem tanto conteúdo é, de aprendizado no YouTube que eu prefiro ficar longe das é, tretas, porque eu sei que elas são viciantes também. É, turma aqui do, do Instagram, eu vou encerrar um minuto que está caindo aqui Daquela uma hora e eu volto em 10 segundos. Então vocês retornem quem tiver interesse e aí repitam a, a dúvida. Até já, só um minutinho aqui, turma do YouTube, turma do YouTube, é... para que tá salvando? Em tese tá, tá salvando, precisa ver se salvou mesmo. Que em geral às, às vezes dá pau no Instagram eu perco o vídeo inteiro nossa, tem uns, tem, tem uns bobos aqui né? É, tem algum amigo aqui no youtube que eu conheça pessoalmente vendo é uma dúvida específica que eu vou pedir pra alguém me ajudar a fazer a moderação de comentários no youtube, pra não ter que me preocupar com os peraí, voltando aqui no instagram Instagram, voltamos, vamos chegando aí. Se tiver alguém que eu conheço pessoalmente, vocês me dão um toque, que aí eu vou botar você, de, vou tentar ver se você topa ser moderador para monitorar os trolls no YouTube. Tá bom? O que mais a gente pode conversar sobre? Eu tô compreendendo muita política dos Estados Unidos, mas não sei o quanto que vocês estão também. E às, às vezes é um assunto muito interessante. <risos> alguém, alguém, tá surpreso que eu tenho amigos? Eu também fico surpreso que eu tenho uh, uh, a deresa Moraes, eu não sei falar esse nome rápido Fala sobre a dieta midiática Oi Maria, tudo bem? É, na verdade, gente, eu tô perguntando é, Eu tô perguntando se tem alguém que me conhece no YouTube Algum amigo pessoal no YouTube Pra eu passar a moderação dos comentários Ah, falar sobre os, sobre os Estados Unidos, né? vamos ver, bom ah, vocês querem falar sobre os Estados Unidos mesmo, né que difícil cara, é inacreditável o que tá acontecendo lá, né é, foi a semana em que a investigação do Robert Mueller do do é, procurador especial, né, do promotor é, é tipo, enfim o investigador do caso do Donald Trump que começou investigando a a suspeita a su mais que suspeita, porque já tem muita substância, uh, sub, muito substancial, as, as provas sobre a conspiração Rússia-Estados... Rússia-Campanha do Donald Trump. E o Donald Trump tá há uh, 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 mais de um ano gritando e falando que é mentira, que é fake news e tal, que é a base dessa, dessa dessa tática que vai ser reproduzida no Brasil. E talvez isso que esteja mais interessado em observar os Estados Unidos, uma porque é interessante, mas outra porque o playbook do Donald Trump para a comunicação, ele está sendo absorvido pelo Bolsonaro, mas a gente vai ter que observar ele de maneira muito interessante, porque o tipo de crise que ele gera tende a ser exemplar para a gente também. Apesar de ser muito diferente, é, a, gente vai, a gente já está vendo a corrupção pé de chinelo dos Bolsonaro já está aflorando antes da posse, como foi o Donald Trump. E resta saber como uma investigação será conduzida aqui. Mas mais interessante do que isso é a forma como a mídia, como a cobertura midiática, a compreensão pública e a forma como o Donald Trump lida com essa questão, é isso que eu acho que é paradigmático para a gente aqui no Brasil. O fato é que essa semana a investigação avançou assim loucamente, porque agora começaram a sair as condenações das primeiras pessoas que... É, foram indiciadas e assinaram acordos de colaboração, a delação premiada dos caras lá e que lá é um acordo muito uma tradição muito forte nos Estados Unidos de delação premiada lá né? É, e de gente de, de altíssimo escalão, do Michael Flynn que era um militar que o Obama o Obama afastou ele na época que ele era presidente e foi o único cara que ele falou pro Donald Trump tomar cuidado porque a CIA já estava sabendo que o Michael Flynn estava trabalhando para a Rússia o que o Obama não sabia ou sabia e deixou acontecer era que o Donald Trump também estava trabalhando com a Rússia pelo esse mesmo esquema de empresas de lobby russo dentro dos Estados Unidos através de empresas de fachada e de interesses de petroleiras e oligarcas russos dito isso o Michael Flynn Michael Cohen, que era o advogado mais que advogado, era o fixer o mafioso fixer do, do Donald Trump por décadas em Nova York uh, o, um grego como é que ele chama o nome dele? É um nome complicado esqueci, não é Stefanopoulos? porque o Stefanopoulos é um entrevistador mas é, é um nome assim tem mil colaborações que foram feitas e assim, é inacreditável o tamanho dessa corrupção, como ela se é, irradiou para fora da mera questão do conluio com a Rússia, porque tem a ver com financiamento ilegal, conluio com a Rússia, é, é, que só isso já é crime, possivelmente de traição, a família Donald Trump profundamente envolvida, mas começou a se, ir, se irradiar para crimes que saem da mera esfera federal e começam a ir para tribunais de Nova York, que é onde o Donald Trump não tem autoridade de conceder o perdão. O, né? é, nem a si mesmo. Que é uma outra coisa lá. Então, assim, a fundação do Donald Trump, lavagem de grana de crime russo é, através de um banco alemão. É, assim, coisas inacreditáveis. Que está começando a explodir. Então, assim, o meu grande... A minha grande esperança é que isso vá abalar, de fato, e com a maioria democrata no Congresso no ano que vem, consiga-se avançar é, quebra de sigilo fiscal dele e talvez ele comece a erodir em popularidade e se inviabilize como candidato em 2020 e, e a, alguma base dele suma um pouco e amalgame uma sociedade mais é, politicamente viva a minha grande preocupação, e ela não é injustificada, e acho que com o Bolsonaro aqui a coisa se fica mais preocupante, porque não é só o Donald Trump que está em risco é também uma certa estabilidade da grande coalizão dele nova que não é europeia, que é uma coalizão por fora da antiga liderança porque a coisa louca do Donald Trump isso é uma coisa que eu não vejo nem falarem nos Estados Unidos muito isso, estranhamente porque é o seguinte, a presidência dos Estados Unidos, ela, seja democrata, seja é, republicana, ela é a presidência de um império. Então, em algum lugar planetário, economicamente, geopoliticamente, por mais diferença que os presidentes tenham entre si, ele, ele é um imperador porque ele controla um verdadeiro império geopolítico e econômico, militar e tudo mais. Tá? Então, de alguma maneira, o Bush, que era um monstro, o Obama, que na minha opinião era um banana e hipócrita, mas era um presidente bem mais, bem mais interessante do que o Bush ou do que o Donald Trump, o Reagan, que eu detesto, mas todos eles foram presidentes americanos. Eles eram gestores de um império que se sustentava sobre bases econômicas muito claras, que é o livre comércio, a grandes acordos comerciais mundiais, é, é, com alguma tolerância muito importante para o dinamismo dos Estados Unidos de migração, mas, sobretudo, de ser o tal líder do mundo livre, que é uma expressão ridícula, mas que fazia algum sentido na época da Guerra Fria, que, assim, os Estados Unidos é o novo grande fiel da balança desse mundo. E tem as ditaduras que os Estados Unidos apoia, negocia, instaura, mas ele é o líder do mundo livre, da grande comunidade democrática, de nações, de forma imperial. A minha teoria é a seguinte, o Donald Trump é o primeiro presidente que não é o presidente dos Estados Unidos. Ele não assumiu o papel de imperador. É louco isso. Apesar de ele ser o mais narcisista, ele é o primeiro presidente de uma coalizão nova que preside os Estados Unidos. Mas a coalizão nova que ele está representando, ela é a antítese de tudo o que os Estados Unidos republicano e democrata representavam até pouco tempo atrás. Ou seja, a base dele é a Rússia, agora, a Arábia Saudita, que já era um parceiro, mas agora é num outro nível, é num outro nível, e a demolição de uma estabilidade comercial e parcerias estratégicas que mantinham esse império. Então ele fala de, des, de tirar dinheiro da OTAN, de desfazer alianças militares, de que países precisam com, comprar as próprias armas, criar um, um mundo mais instável militarmente. O que significa que, assim, por mais tirânico que isso possa parecer, em alguma medida é, eu acho que ele é o primeiro presidente dos Estados Unidos que não é um presidente dos Estados Unidos. Ele é um presidente anti-Estados Unidos no sentido pós-guerra. Nessa vocação geopolítica dos Estados Unidos. É... E aí, o qual é o meu medo? Que a coalizão muito forte que ele montou com a Arábia Saudita em torno de combustível fóssil, de perseguição de o aqui, que é o autoritarismo, na é verdade, é... e a Rússia, que tem ele na mão, na mão mesmo, é... Esses caras podem ter um interesse real numa guerra no que vem. Né? É, para se reestabilizar politicamente, para acabar com a oposição civil, para inflar o patriotismo, poder é, mudar o ciclo completamente de notícia. E uma guerra muito que faria sentido, muito provável, muito fácil de ser feita, ela não é mais contra o Irã. Porque é uma guerra cara, difícil, muito complicada. Seria uma guerra na, contra a Venezuela e Nicarágua e Cuba. Seria uma guerra de dominação política no continente. Porque ele teria apoio, aí sim, do Brasil. Do maior ator geopolítico no sul da, das Américas. Seria uma guerra barata, seria uma guerra midiática, seria uma guerra anticomunista e seria uma guerra que polariza a esquerda dos Estados Unidos que ele precisa fazer isso ele precisa pintar a esquerda americana como socialista, como comunista como amiga de regimes autoritários que eles tentam fazer lá e ela não cola muito, mas na hora que a antiguerra, que o movimento pacifista dos Estados Unidos se é, expressar contra uma guerra na contra a Venezuela supondo isso é, é, seria Seria relativamente uma manobra fácil de ser feita. E a gente não pode esquecer que lá eles têm um ambiente midiático muito diferente do que a gente tem aqui. Apesar de uma mídia muito mais diversa, de qualidade, rica, cheia de investigação e uma cultura de imprensa, eles têm uma coisa que a gente não tem: eles têm a Fox News. E a Fox News é um negócio que a gente não sabe o que é. E meio que metade da população se informa lá. E é uma realidade paralela não se compara com o que a gente tem aqui se você liga a Globo News por mais que você fique indignado e ache coxa e, e, e parcial e tudo mais eles não estão vendendo uma realidade paralela para o Brasil a Fox News ela criou realmente uma porcentagem significativamente é, uma porcentagem significativa do país que vive num lugar assim é um mundo que não conecta é um outro universo e nesse universo é, um Trump acuado contra, nessas investigações com o Bolsonaro no Brasil, com o Putin interessado em desestabilizar as democracias europeias e tal, é, eu acho que é pra gente ficar muito de olho, bem preocupado. Bem preocupado. É mas a minha mãe tá falando, minha mãe mora nos Estados Unidos né? ela tá falando aqui que a Fox News o resto do país é contra, ele só tem a Fox News mas a Fox News não é pouca coisa porque o Donald Trump ainda tem mais de 40% de apoio nos Estados Unidos tá então assim eu, eu, acho, eu acho possível assim, gente não dá pra chamar de alarmismo de catastrofismo achar possível uma guerra em 2019 porque olha a situação a gente tem Bolsonaro, Trump, Maduro, que é outro né cusão, é, Putin, Arábia Saudita, que é aquele tirano lá, o Macron fragilizado, Angela Merkel vai cair, a Inglaterra enroladíssima no Brexit, que sem nenhuma autonomia geopolítica, porque sem os Estados Unidos, a Inglaterra perde completamente autoridade militar em qualquer situação, porque eles terceirizaram a a defesa deles para OTAN, então assim, vamos ver, é... vamos ver aqui, tô lendo um pouco aqui os comentários, tá? a gente tem um troll aqui. É... Vamos ver aqui. Fim do Poder. A Silene tá me indicando para ler. Eu não li esse livro. Eu ouvi falar, mas eu não li. Vocês tem que saber, mas tem uma coisa, mãe. O Donald Trump, ele não Eu acho muito difícil um impeachment. Eu acho que os democratas não querem um impeachment do Donald Trump. Não é, é unânime eles preferem sangrar o cara e ganhar as eleições de 2020 eu acho mesmo porque com o controle da casa eles conseguem impedir muita coisa inclusive uma guerra porque depende de aprovação é, depende de aprovação do congresso uma guerra existem ações executivas que o governo pode fazer militares mas eles precisam do congresso teoricamente Eu acho muito difícil o impeachment do Donald Trump. Eu acho que eles preferem sangrar. E assim, gente, o impeachment, vocês têm que... A gente, bom, a gente sabe bem, o impeachment é um processo traumático, gente. Isso aí não, você não quebra o um ritual da democracia assim. Então, então não é simples fazer, fazer isso. Não é simples. Tem que ser uma coisa muito coesa. Tem que ter apoio multipartidário, tem que ter 80% da, da população junto, tem que ser assim, tem que ser... Tem que ser um passeio, um impeachment. Porque se não, você desmerece a democracia. Mesmo no caso do Donald Trump. Porque se metade dos Estados Unidos achar que foi injusto um impeachment, sabe o que eles vão é, avisar? Que foi golpe. Esse é o ponto. E a gente sabe muito bem o que, que acontece. Não dá. A democracia, se ela não tiver... Porque a democracia, no fundo, ela tem muitos níveis. um essencial, que sem ele, a democracia desaba é o ritual, porque a democracia ela tem uma forma, se você quebra essa forma dela, ela não se realiza na prática dela, na prática civil, então assim você quebra o ritual da democracia, não vai funcionar, então assim, eu não sei se sou favorável ao impeachment do, do Donald Trump eu gostaria que ele fosse preso se isso fosse possível de lá a polícia pegar e levar ele da Casa Branca mas um processo de ruptura política republicanos versus democratas Fox News versus CNN eu acho que a democracia dos Estados Unidos ia sair avariada disso e, e não ia ser bom, eu prefiro que os republicanos tomem um pau em 2020, se é que vão tomar, pra eles terem que entender que foi uma experiência mal sucedida que eles passaram do ponto assim como eu faço figas para que o governo Bolsonaro é, possa significar isso porque eu acho que um fracasso do governo Bolsonaro é, é inevitável não se trata de aliás o pessoal que fala que torcer a favor torcer torcer vocês estão loucos a gente é muito crédulo mesmo né o importante é que você espere o bem que você faça as figas né que você peça no João de Deus querida tudo certo primeiro vamos ser objetivo meio que não tem como dar certo em muitos níveis mas eu espero que o tipo de fracasso que o Bolsonaro vá representar que seja um fracasso diretamente no campo que é base dele. E que não seja um fracasso só no social, que não seja que não seja só o aprofundamento da miséria, que isso é certeza, que não seja só o corte de direitos, a violência policial, porque isso já é fracasso mais que o suficiente. Mas se ele fracassar na base econômica dele, é o melhor dos mundos, porque aí assim, e na base ética, né? é o melhor dos, dos mundos porque a gente vai sofrer, mas isso aí já está colocado é, não vejo como a gente não sofrer e aí, quem sabe o establishment brasileiro fala, passamos do ponto vamos ter que vamos ter que pegar um pouco mais leve daqui a quatro anos, né quem sabe, isso, isso é o meu otimismo tá? Uh... Vamos ver, o que mais aqui? Nossa, tem um Olavo de Carvalho aqui, um chato, né? Como você é burro, cara? Os caras acham que é pra debater com o Troll, gente. Deus me livre. Uh, mas eu conversei, semana passada... Essa semana eu tive um encontro breve. Eu encontrei ela num casamento com a Laura Carvalho, a economista, e ela é amiga minha, ela é super amiga. E a gente conversou rapidamente. E ela acha que não vai ser um fracasso econômico rápido, que ele, que ele vai conseguir manter... É, não, assim, do ponto de vista neoliberalíssimo, ela acha que ele, ele, ele vai manter... A grande máquina da equipe econômica do Temer, as pessoas que a gente não sabe quem são, mas o segundo e o terceiro, o escalão, que, que vai entregar para esses players econômicos. Então, assim, talvez a gente aprofunde o abismo so social do Brasil, mas haja essa entrega de dividendos, acionistas e tal. Esse é um cenário para mim muito, muito ruim, porque aí meio que estabiliza a retomada do Brasil desigual como modelo de negócio mesmo. Né? Deixa eu ver aqui. Bruno, é, o Renan está falando, recomendo ler um artigo do Marcos Nobre na Piauí desse mês, falando justamente sobre esse aguardo de um possível fracasso do governo Bozo. Vai de encontro com muita coisa que tu disse. Eu não li ainda, eu estou atrasado com as minhas Piauí's. eu vou ler eu gosto muito do Marcos Nobre, eu adoro ele adoro ler ele, entrevistei ele, é, não publiquei ainda é, gosto mesmo do Marcos, eu sou amigo dele mas eu acho que ele, ele, ele errou várias avaliações nessa eleição né? não, tá, não tá sozinho mas ele previu várias coisas que aconteceriam, o cenário como ele pintou pro segundo turno, ele, ele deu várias bolas, <risos> bolas na galera, todo mundo isso não é exclusividade dele, né Vamos ver. <risos> uma expressão ótima que a a a cadena, ah, não, a cadela analógica. nossa que nome. Cara, esse negócio vai pegar fogo e vamos ter que apagar a tamancada. Eu adorei, apagar a tamancada. Total. Marcelita falando. Mano, ele acabou de atacar a própria base acabando com o Simples. É, né? Mas ele volta atrás em tudo também. Voltou atrás agora em quem vai ser responsável pela demarcação indígena, né? Ele vai colocar na mão de um conselho. Mas o conselho é uma bosta igual. É milico com ruralista, com Adamares. Os índios, gente, nossa. Vamos ver o Delfim Neto. O que, que tem o Delfim? Chamaram o Delfim Neto? <risos> Só falta. Vamos ver. É isso, né, gente? Tá legal? Quanto tempo estamos ao, estamos ao vivo? Deixa eu ver. Ah, uma hora e dez. Vamos fazer o, uma hora e meia hoje? Tá bom, né? Cara, a Maria tá falando aqui. Oi, Maria. O Sistema S, né? O, o, o SESC era nosso Ministério da Cultura. Cara, no mundo ideal, assim, que é uma das coisas... Lá no segundo turno, naquele, naquela outra era geológica, uma das coisas que eu mais queria era que o Haddad convidasse e ele topasse o Danilo Miranda para ser ministro da cultura dele, ele anunciar aquele Ministério dos Sonhos, que, sei lá, não ia se realizar de qualquer jeito. Mas, de fato, né, gente, a extinção do Ministério da Cultura, a condenação da Lei Rouanet, é, o que sobrava meio que, para mim, era o grande exemplo de que coisas públicas podem ser muito eficientes e de custo baixo e entregar e ter qualidade, e funcionar e ser pontual e ser honesto e tal é o SESC é, pelo menos em São Paulo, assim, sem o SESC eu realmente não sei o que, que vai ser da cultura do estado e o Paulo Guedes prometeu é uma das missões dele é um obscurantismo muito louco, né? isso vai dar errado não tem como dar certo não tem como dar certo E é, é uma distopia é uma distopia, porque toda vez que alguém falava assim, ah, coisa pública não funciona tem que privatizar, olha o SESC e o SESC é uma gestão muito interessante, porque ele é um dinheiro recolhido através de leis, é, então ele é um dinheiro de alguma maneira de, de Estado né, que o Estado produz através de impostos e de cobrança é, impositiva é, ele é público, mas ele não é do Estado, né? ele não é ele não é politicamente apontado da mesma forma, mas, assim, é uma gestão de algo público, de algo que não é empresarial, que não visa lucro, mas que vive de dinheiro público e que, assim, você fala, nossa, o, o Brasil pode ser assim, existe como organizar uma instituição assim. Aposto que tem seus problemas, as pessoas reclamam, mas certamente assim, é, sei lá, é natação a 30 reais por mês, é, shows maravilhosos e, e pessoas que são... Né, os artistas dependem disso, o público depende disso. Não sei o que, que vai ser. Estão é, perguntando se a indústria e o comércio vão autorizar isso. Ué, mas a indústria e o comércio é o que quer, né? Vocês precisam ver que foi o... o... Essa fala do Paulo Guedes foi na... Assim, foi na uma dessas federações industriais a Firjan e o pessoal bateu palma e deu risada isso é uma demanda, porque é o seguinte esses, o imposto do sistema S incide sobre a indústria e comércio e, e é isso que o pessoal não quer mais né? eles entendem como parte do sistema sindical né? e, o sistema S não vai acabar ele vai cortar até 50% o que significa uma implosão completa é niilismo né? eu acho uma coisa niilista Parece uma... Parece uma coisa auto-imune brasileira. Assim. É como se o Brasil decidiu que ele não quer a si mesmo, né? Muito estranho. Sei lá. Ah, mensalidade de universidade pública. Ah, eu vi uma outra coisa hoje. Vocês viram isso, gente? Isso daí é muito, muito, muito horrível. Só merda, né? Desculpa, Sebastião vou tentar dar uma... Acabar numa nota mais solar depois mas eu li pouco antes de entrar nessa transmissão que um deputado do Dem vai propor exame toxicológico exame de drogas para professores e alunos de universidades públicas pois é agora é, é teocracia mesmo a turma tá querendo invadir corpo e, e tirar sangue das pessoas para avaliar se si e tal e eu aposto que esse projeto vai ter bastante apoio no novo Congresso sabia talvez isso passe então, assim, é... As coisas acontecem. A gente acha que é ilusão, mas as coisas têm consequências reais, né? Então, se isso acontecer, precisa ver. A gente vai depender muito do STF. E eu preciso avisar vocês também. Tem uma outra coisa. Não sei se todo mundo está reparando isso. E tem um outro convidado que eu quero chamar aqui, que é o Augusto Arruda Botelho, advogado. Muito bom advogado. Que ele se ofereceu para falar com a gente sobre... sobre o risco que o STF corre sobre a gestão Bolsonaro. E se vocês não estão rep reparando, a robozada, os bolsominions e tal, o novo hashtag deles é contra o STF. O STF é bandido. Né? E o MBL falou isso nas manifestações pró Bolsonaro aqui na Paulista, de que agora é, o novo Senado vai ter que fazer impeachment de ministro do STF que não votar com a vontade do povo e, é, e vai ser assim e aí o Bolsonaro vai querer indicar vários ministros né e está querendo revogar a lei que autorizou que eles exerçam um mandato até 75 anos ou seja, vários se aposentariam bem mais cedo então assim, tem uma tomada do STF que vai ser muito importante para manter a aparência democrática no avanço de pautas muito reacionárias no Brasil eu acho que é isso mesmo. Vamos ver aqui. É isso, né, gente? É... Tem muita gente que me pediu para falar sobre o Greg News, né? Eu não... Eu não... Não... porque tem a, a esquerda é, marxista está muito magoada com o Greg News que a gente fez, porque é, a gente fez uma uma piada, na verdade, uma condução de um argumento humorístico comparando o, o Bolsonaro com os soviéticos, né? com o Lenin, com o anti esquerdismo e tal, e a pessoa fica muito magoada porque o Lenin é uma referência muito querida para muitas pessoas e nem toda a experiência soviética é condenada pela esquerda. Eu assim, eu não me sinto confortável para falar disso por vários motivos, porque eu não quero falar em nome da equipe do Greg News, é, mas principalmente não me sinto confortável porque eu não me considero muito marxista, porque eu não, nunca li, eu não entendo, eu não sei o que, eu, não é a minha. Eu não, não me considero comunista também, não sou comunista. E então, mas assim, lembra que é uma piada, tá gente? É um argumento para irritar. É, para fazer um bug é, humorístico na percepção de que o Bolsonaro seria o anticomunista e como humoristicamente ele reproduz uma série de clichês e práticas autoritárias que o comunismo, sobretudo soviético implementou é, na, sua, é, na sua gestão né? ah não, ninguém culpou o Ciro, gente, é piada é piada, gente. O, o Luciano Pereira Pinheiro, eu escrevi isso também. Eu escrevi isso também junto, gente. Eu, assim, é uma galera que escreve, é um time de pessoas, os argumentos são definidos coletivamente, são as piadas que funcionam. Eu acho que não é para levar tão a sério, o programa não é um programa educativo. E esse programa foi debochado mesmo, gente. Ele não era um programa para explicar o leninismo para as pessoas, a gente nunca teve essa pretensão era mais para dar um argumento humorístico para irritar as pessoas que defendem o Bolsonaro como a, def a última defesa do comunismo. É, lamento quem, quem ficou chateado, mas é, mas é, mas é exatamente isso, sim. É, é um programa de humor e tem gente que ficou muito chateada porque a gente criticou o Ciro Gomes de novo, gente. Piada, assim, é. É, é, a função do programa é completamente outra eu jamais faria esse, esse argumento numa live, por exemplo de ficar falando não, ele é leninista, não é gente não é, é diferente é, é uma piada e quando a gente quer ser mais explicativo, ele tem um tom mais, mais explicativo, a gente dá data a gente traz dado, mostra é, coisas e tal então ele é um argumento, ele é um programa debochado mesmo pra é, tratar do que vem por aí e achar um jeito de de irritar Bolsonaro, né? É meio por aí. Mas eu entendo. Quem, quem é marxista e, e, e é comunista e lê Lenin e, e gosta e tal, é, fica chateado. Mas não é nada pessoal, gente. Não é nada pessoal. Vamos ver aqui. Esse programa dá uma primeira impressão completamente errada para quem está entrando no assunto. Quem é leigo? O Luciano Pereira Pinheiro. É, talvez... Mas eu, eu, eu não sei, Luciano. Eu não sei. Eu vou pensar. Eu, eu respeito muito os argumentos de que tem, tem, tem muita gente que me escreveu pessoalmente. A Sabrina, que veio aqui na última transmissão, não gostou do programa, evidentemente, e criticou. E está tudo certo. É, e se a gente via e, e eu vou prestar atenção. Se a gente viajou, a gente, não tem que não... Não, não rever as posições e tal. Nada, nada pessoal com o, com o Lenin mesmo. Mas dito isso, eu preciso dizer pra vocês a título de transparência. É, eu não... O que eu sei da experiência soviética, eu não gosto. Eu não gosto. Eu, eu tendo a concordar com o um argumento que o Chomsky, que é um cara que eu gosto muito, fez sobre o... sobre... o é Lenin. Ele apontava ele como um cara que era muito contra a, o espírito socialista da Revolução Russa, é, emparedou é, os marxistas mais originais e tal. Mas assim, eu não vou entrar nessa porque eu sei que a esquerda briga muito sobre isso e eu não gosto muito dessa história. Eu não, não me interessa tanto assim. É, me interessa saber mais sobre o marxismo. Eu, 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 eu sei por alto e pelo que eu estudei, mas eu nunca li, eu não, eu não fui muito. E vocês têm que saber que eu não, eu não, eu não gosto tanto de política assim. É, sobretudo essa forma de compreender é, através da economia política. É, apesar de eu falar muito sobre isso, porque isso me perturba muito, mas o meu caminho para entrar nos assuntos políticos, ele não veio da minha formação de esquerda, porque eu não tive uma formação de esquerda. Eu não participei de movimento estudantil, eu, não, eu, não, eu não me, nunca fui comunista e tal, sempre fui de esquerda. Mas o meu caminho ele veio por, por, pelo, pelo jornalismo, é, pela hiperconectividade o potencial que isso tinha é, e pelos psicodélicos. Então a minha perspectiva é uma mistura meio, bem, bem pessoal assim, sobre, sobre as coisas que me interessam ler e interpretar. É, muito comunista, socialista me acusa de ser reformista e tal, e, e acho que eu sou mesmo acho que eu sou acho que eu sou reformista porque talvez eu seja muito muito misantropo para ser comunista eu, eu, eu não tenho tanta fé no ser humano assim mas certamente eu acho o, o capitalismo fim da picada, então pelo menos isso a gente tem em comum Vamos ver aqui. Ah, Tainá tá aí. Oi, Tainá. Em caso de guerra, pra onde fugir? <risos> tá pensando em fuga já, Tainá? Pra onde fugir na guerra? Depende contra quem for a guerra. Depende de que tipo de armas eles estiverem usando. Ah, não sei. Não sei. Me preocupo mais assim. Uma mudança climática mesmo. Mas eu não sei. Não sei. Eu acho que ficar, né? Ficar em São Paulo, no Rio, mas assim, eu. Não contem comigo pra me voluntariar pro Exército Brasileiro, não. Ah, mas não contem mesmo. Não contem mesmo. Imagina! Ser voluntário pro Capitão Bolsonaro, general Hamilton Mourão. Invocar patriotismo, Deus me livre. Se tiver uma guerra com esse exército brasileiro, a gente tá ferrado eu também, acho. <risos> Ainda mais contra o venezuelano, né? Que é, é um exército forte, né? A gente não tem munição, né? O pessoal fala. Ah, a pessoa tá me o pessoal também recomendando o Harvey, né? o David Harvey, David Harvey eu gosto muito o que eu mais sei de marxismo realmente é através do David Harvey é, eu adoro ele eu, ve, eu, já, eu já li livro dele, eu, eu vi palestra dele, eu vejo todas as entrevistas que ele dá eu fico procurando no, no é, Youtube, a análise marxista da estrutura capitalista eu concordo completamente, a minha desconfiança é, a minha não adesão completa é talvez seja ao manifesto comunista mesmo não sei, gente. Não contem comigo pra, pra dizer como é que o que, que eu acho, como é que a sociedade tinha que se organizar na economia política. Não sei mesmo, gente. Tenho a menor ideia. Não tenho opinião formada sobre isso. Tá certo? Vocês ficam muito magoados, gente, que eu, que eu não sou comunista? <risos> o Leandro tá falando aqui, se tiver guerra contra a contra eles, ele, ele corre pro lado de lá eu não corro não eu não vou lutar em guerra nunca, gente não contem comigo, contra a Venezuela contra quem for eu não, não, não gosto não gosto de, de arma a turma tá falando pai tá indo aí pra a Bahia ah, tem uma, história, tem uma história interessante do pai do Roger Waters que era, que era comunista, né pode crer o Bruno tem cara de keynesiano. Sabe quem eu gosto de economia? Eu, é que assim, gente, eu sou muito influenciável. Parece que não, mas eu sou. E assim, eu vejo... Eu, a Sabrina veio aqui e no final a gente ficou conversando mais sobre isso. Sobre as diferenças, sobre o que ela acha que tinha que ser, meio de posição. No final eu tava convencido. A Sabrina me convenceu. Ah, eu acho que tá certo, isso está errado e tal. Aí depois eu leio outra coisa e fico convencido quem me convenceu muito, até porque ele escreve muito bem eu tenho uma queda por, por texto bom, é esse cara aqui. O Cambridge. É, e ele é, ele é um economista americano, ele trabalhou para o Kennedy, ele foi presidente do Banco Central, ele foi responsável por uma série de coisas. Ele é meio Keynes, mas ele tem uma teoria, ele é um meio filósofo também. Eu adoro essa, esse, esse diagnóstico dele, que ele demanda um modelo é, de economia política que supere o conflito é, capitalista clássico o neoclássico né? o, o capitalismo liberal é, que na opinião dele era uma ciência que reconhecia a escassez, que era muito precipitado e tal, que tinham boas ideias mas ela era uma lei dura do trabalho e do valor e superar a dicotomia é, capitalista-comunista não através do do que se falar, ah, não tem isso, tem que ir para frente e tal. Mas ele, ele fazia um diagnóstico da economia dos Estados Unidos como um exemplo para um exemplo muito paradigmático de uma de uma nova interpretação possível de para onde a gente poderia ir para uma nova economia política que é através da análise da sociedade é, é afluente. Que ele fala na hora em que a gente conseguiu produzir uma economia que ela estruturalmente consegue matematicamente suprir tudo que é básico da humanidade, em termos de alimento, moradia, não sei o quê, é, seria uma obrigação ética rever o paradigma do capitalismo e a produção de é, lucro, justamente porque não estamos mais numa sociedade escassa. Então ele propõe uma série de coisas, mas eu não sei falar muito bem sobre isso. Mas esses livros, é, isso é uma compilação de livros dele e tem no Brasil, acho que está esgotada mas vocês acham na estante vir virtual é, A Sociedade Afluente e um livro maravilhoso deles é, o, o mar maravilhoso dele é o O Grande Crash mil, 1929 a análise que ele faz sobre a, a crise de 1929 que originou a Grande Depressão eu gosto muito desse economista, mas normalmente não é o meu métier para quem me acusa de Keynesiano. Gailbridge, é, como é que escreve? É. Gailbridge. John K Kenneth Gailbridge. Tá bom? Vou colocar aqui para quem quiser ver. Daqui, John Kenneth Gaybridge. Vocês notem aí. Tem, tem em português. Bom. Um, vamos ver. A Alana tá falando que eu sou o único reformista que ela é, atura. <risos> eu não sou tão reformista. Assim, eu não sei o que, que eu sou também. Pelo amor de Deus, eu não sei. Eu não gosto de política. Eu não gosto. É... Ah, o David Harvey tem um quadro, né? Tem mesmo. No canal do professor Richard Wolff. Tem muita coisa legal do YouTube sendo produzida. Eu quero fazer logo uma live só sobre o YouTube. Eu tô vendo alguns canais que a Sabrina me indicou. Eu tô gostando muito. É, muito interessante, altas aulas, né? Tem muita gente me indicando aqui, é, professores marxistas para eu entrevistar, para eu conversar. Ah, eu, eu agradeço muito, eu agradeço muito as dicas. Oi Petra, a Petra tá vendo a Petra tá agradecendo as transmissões achando que eu tô lúcido Petra, deixa eu te dizer, a coisa mais engraçada que eu acho é quando as pessoas me chamam de lúcido eu, eu gargalho por dentro, eu falo pô, obrigado e tal mas se vocês, se vocês soubessem se vocês soubessem o Renato tá duvidando que eu não gosto de política, é eu não gosto muito mesmo, Renato eu falei isso pra Sabrina, eu falo com com o meu coração mesmo eu acho política assim, eu não sei, eu, eu lamento ser magnetizado por ela é, mas porque eu às vezes eu acho que se eu morasse em países com uma política mais estável com de disputa menos toscas e, e tão arriscadas e tão injustas quanto no Brasil se a gente não tivesse, tipo, esse ambiente, mas fosse um país razoavelmente bem administrado e tal, eu acho que eu não ia me preocupar muito, não. Eu acho que eu ia só ler outras coisas. Porque eu acho a política intrinsecamente distópica. É engraçado falar isso. As pessoas são tão utópicas com a política e, pra mim, ela sempre vem permeada muito com uma coisa assim, tipo, putz, não vai dar certo. Isso aqui não tem como. E, e é muito, pra mim, é muito desesperançoso. E eu acho que eu sou um pouco traumatizado também dos meus anos de ativismo mais de rua, que é, eu, eu me frustrei muito e eu sofri muito, apanhei muito, fui, fui traído por amigos e por pessoas que eu confiei muito e tal. Então eu. Dentro da esquerda, então eu. Eu acho as assembleias em geral um processo chato pra cacete e a política em geral ela, recompensa, ela dá estímulos e recompensas para do mesmo jeito que no começo a gente falou que, né, que os gurus e tal essa lógica de dominação atrai um tipo de pessoa com exceção das pessoas maravilhosas que se engajam na política e eu as admiro e as apoio é um campo muito atraente para um tipo de pessoa que eu prefiro não conviver é... mas eu eu, ela, ela me afeta tanto, o mundo é tão injusto que eu sou magnetizado por ela e aí eu fico louco, e aí eu fico energizado e aí eu quero participar, e quero xingar, e quero é, ler e tal, mas no fundo, no fundo, eu confesso eu preferiria que a gente estivesse discutindo biologia psicodélico, filme cachorro, essas coisas que eu acho super mais interessante acho que por isso que no fundo eu, eu não leio muito é... É meio isso. Mas... Se eu tô sabendo de quê? A Liga Árabe... A série está perguntando. A Liga Árabe vai responder a mudança da Embaixada para Jerusalém. Mas vamos ver. Vamos ver. É, eu tive uma conversa hoje no almoço. Depois eu conto pra vocês. Com um... um... Eu esqueci o nome do grupo, uma sacanagem eu esqueci o nome do grupo. Mas é um instituto, é uma turma de judeus progressistas do Brasil que é, fazem um tipo de contato e querem é, apresentar a esquerda israelense e, e apresentar os movimentos políticos que estão acontecendo lá para pessoas que é, trabalham com comunicação política no Brasil. E a conversa foi super interessante mesmo e, e, e então teve a teve a ver um pouco com essa conversa da mudança da embaixada, então eu não vou falar muito sobre isso porque eu, eu, eu prefiro dar uma estudada melhor antes de fazer tá certo gente? vamos ver aqui legal né <risos> a, a Isabel Falcão tá pedindo, eu quero uma live sobre cachorro a minha cachorra tá lá gente, a, a, Manita. a Manita nossa ela tá muito boazinha ela tá na poltrona mesmo e a Manita operou, tá com o joelhinho de titânio coitada mas hoje ela tá liberta da, do cone que é muito humilhante e da roupinha dela que também era humilhante Super feliz. Vamos ver. Live sobre cachorros psicodélicos e o efeito das goiabas. Tá bom, gente. Acho que agora a gente já chegou no teto da <risos> nossa transmissão de hoje, né? É, bom, seguinte. Vou fazer o. É, dicas, né? dicas de livro. Então, assim, pra falar sobre um livro que eu tô gostando muito, eu não terminei de ler, mas como estamos chegando no final do ano, eu acho que a autonomia é, autonomia literária e outras palavras merecem nosso apoio também. É, livro do grande economista e também filósofo econômico, um cara que eu respeito muito, Ladislau Dalboa. Eu acho que ele tem uma análise muito contemporânea sobre, os, sobre as os dilemas e, os, e as coisas terríveis do capitalismo, né? É, e acredito mesmo bem mais moderno, bem mais interessante do que do que discutir, na minha opinião, o modelo soviético, que é a era do capital improdutivo é, e é um resumo de uma série de coisas que ele que ele já escreveu sobre, mas que ele faz uma, uma análise que eu sinto muita necessidade hoje em dia de de análises de economistas sérios e comprometidos com com análise mesmo que é colocando a mudança climática e o colapso ecológico como central na rediscussão do capitalismo contemporâneo ou da superação dele então a, a era do capital improdutivo a nova arquitetura do poder sob dominação financeira, sequestro da democracia e destruição do planeta é um título terrível, mas eu acho que ele resume muito bem o que a gente está falando que o atual estado do capital improdutivo que eu acho que é exatamente o que tomou o Brasil e talvez seja um bom termo para a gente definir o Paulo Guedes o Paulo Guedes ele é o ministro da economia improdutiva ele é o ministro dos juros, do capital autogerado, né? não é nem mais exploração não tem nem mais um emprego para os caras explorarem agora é só juros e dívida mesmo e que está levando ao, ao final da democracia do meio ambiente e dos direitos das pessoas né? e da saúde psíquica na minha cabeça também e aí é um livro recente deles é, Autonomia Literária é uma editora que merece o nosso apoio, eles publicam uma série de livros interessantíssimos é, e é, A Era do Capital Improdutivo, Ladislau Dalbor. eu quero convidá-lo para uma transmissão mas acho que provavelmente só no ano que vem é, ou um episódio de Córtex tá bom? é, é isso aqui é, ah o pessoal tá pedindo para eu chamar a Débora a Baldin, Débora Baldin. Pô, vou chamar com certeza, eu acho ela ótima. É, amiga da Sabrina também, né? Fizeram um vídeo juntos, publicaram hoje, ainda não vi o vídeo. Eu adorei o trabalho, eu adorei o trabalho dela que eu, que eu vi durante as é, eleições, foi quando eu a conheci. É, outro livro que eu quero recomendar a vocês, também um lançamento recente da, da Todavia. Esse livro daqui, ó. Interessante demais. É um livro interessante mesmo e... e Muita gente compara, né? Chama A Era do Cometa, o fim da Primeira Guerra e o Limiar de um Novo Mundo. Por que, que eu acho esse livro bem interessante? Eu já falei disso em outras lives, assim, de maneira breve, não sobre esse livro, mas sobre esse, essa coisa que me perturba um pouco. Ah, muita gente compara o nosso tempo já, é quase que um, um, um ponto pacífico na cabeça de muita gente, que a gente está vivendo muito parecido com os anos 30, né? Por causa da ascensão do fascismo... Essas coisas todas que a gente se preocupa... Manita, tudo bem aí? Manita quer sair... É, a gente fala muito sobre os anos 30... Né? A ascensão do fascismo... A, a psicologia de massas... Uma série de coisas... Mas cada vez mais eu tô O que o que ronda a minha cabeça... É a época da Primeira Guerra Mundial... É, por, por algumas questões... Tem alguns livros que eu já indiquei... Sobre, sobre isso... E esse daqui tem uma perspectiva muito interessante. É o fim da Primeira Guerra. E como o fim da Primeira Guerra, 1917, 1918... Espera aí que a Manita está tentando arrombar a porta. Espera aí. Ah, vamos voltar. Desculpa, gente. É, vamos de novo. Era do Cometa. É, tô falando, né? O que mais tem me voltado à cabeça ultimamente é o fim da Primeira Guerra Mundial e aquele período. A gente é tão traumatizado pela Segunda Guerra e pelo fantasma do nazismo, do fascismo, que, de fato, é o, é o trauma do século XX maioral, que a gente, não, a gente raramente vai para trás. Né? A gente é filho de baby boomer. Né? Então, a gente não vai para o começo do século. Mas lá tem uma coisa que me interessou muito. assim O fim da... da na Primeira Guerra Mundial, ele marcou o fim dos impérios, do modelo imperial, que definiu grande parte do século XIX, que era uma ordem mundial, basicamente. E essa ordem mundial, ela tinha, ela definiu grande parte do século XX, evidentemente, mas era uma ordem imperial que definiu o um modelo de homem e mulher e raça e país e geopolítica. As fronteiras, que a gente ainda hoje está refém delas, elas foram basicamente estabelecidas no século XIX no final do período imperial, né? É, no, quando a, com a consolidação do período imperial do capitalismo selvagem mesmo e é, a ruína delas na Primeira Guerra Mundial. Mas o mais interessante disso é que assim esse colapso político, ele de modelo político e de modelo de humanidade, ele abriu a possibilidade das revoluções. Então a Revolução Comunista, que desejava isso, abriu o caminho para o fascismo também, que falou agora temos um território, aberto para a humanidade a ciência que se abria naquela época e o modelo psíquico das pessoas o feminismo começou a explodir como uma possibilidade a... o modernismo que é algo que trata-se aqui de maneira muito intensa, como que a arte traduziu muito bem isso e a, a, a ideia do modernismo a libertação da própria arte em busca de uma visão é, inédita do que, que é ser humano, do que, que é ter essa experiência, né? do final da ideia do, do rei, do imperador, e a democracia se tornando um valor mais difundido, tendo os Estados Unidos como esse pivô. Então, é, é baseado no perfil e nas histórias de várias pessoas que viveram o, o é armistício. E elas vão se alternando, de alguma forma, e como, o, como elas trataram desse, desse armistício e como cada uma delas representa algo muito importante nesse processo de recriação. E eu acho que a gente vive um, um processo muito parecido hoje em dia, porque eu acho que está colapsando um tipo de modelo é, geopolítico, econômico e, sobretudo, um modelo é, existencial. O que a internet representa, o que o Trump representa, o colapso climático, que é um tipo de guerra que a gente vai ter que enfrentar como humanidade em nome da sobrevivência de cada um de nós, o avanço da recriação das próprias identidades de gêneros, sexuais, culturais, o que, que significa ser, ser uma pátria ou ser humano, a relação com os animais, a internet, e, é, redefinindo a psique e tal. Então esse livro mexeu bastante comigo, eu acho ele bem relevante para o nosso tempo e acho um bom livro de férias também, que eu acho bem interessante, recomendo muito para quem tem algum interesse em lê-lo. É a Era do Cometa, O Fim da Primeira Guerra e O Limiar de um Novo Mundo. Daniel. Não vou saber falar o nome dele. Não mesmo, não vou nem tentar. Ele é um alemão. E é um lançamento da editora Todavia. É... E eu vou, quero dar alguma ficção para vocês lerem também, porque eu recomendo muito. Né? Livro cabeça, assim. E férias é bom de ficção, né, gente? Vamos falar sério. Ah, vou recomendar o um clássico total, que acho que pouca gente lê, mas é um livro fundamental, está é, na lista dos melhores romances do mundo sempre. Virginia Woolf, To the Lighthouse. É, Alfarol, não sei como é que é em português, mas é, certamente tem. To the Lighthouse, um dos clássicos mais lindos da Virginia Woolf, acho que tudo que ela escreveu, eu não li tudo, mas o, tudo que eu li, é absolutamente maravilhoso. Ela é uma personagem maravilhosa que representa um pouco o disco do que eu estou falando. Ela ela marca muito a invenção de uma nova um papel novo para o artista, para a mulher, para a arte, né? E inaugurou também o um, um, ela também é um exemplo triste, né? Mas da depressão, né? Do tipo de melancolia que o mundo moderno também nos ofereceu. Virginia Woolf Bom, Alfarol, né? É isso aí. E e todos vocês estão dando dicas ótimas aí entre vocês. E eu, eu, eu gosto muito quando vocês dão, dão dicas de livros. Eu já peguei vários. Amanda tá lendo agora. Que legal, Amanda. Você está lendo agora o Alfarol. Que ótimo. Tá bom, gente? É... Então é, então é isso, turma. Hoje eu não estou sem dica de filme. Eu esqueci. Ah, eu vou recomendar. Eu já recomendei nas minhas, na, na, no meu mailing. Ah, vou ter que fazer o jabá. Eu sempre, sempre esqueço. Quem gosta das nossas transmissões, quem acompanha, quer valorizar o trabalho que eu tenho feito. E, e eu só... Eu vou te falar, sinceramente, eu só tenho esse compromisso de fazer duas por semana e me dedicar, porque hoje, para mim, isso é um emprego. É, eu tenho uma renda legal que, que chega através da colaboração generosa de vocês. Então quem quiser colaborar, quem quiser fazer parte, eu mando mailing para quem é assinante, para quem para todo mundo que assina, que colabora com o Catarse do Fluxo, é, recebe um. Então eu, eu dou dicas também nessa newsletter. Ela vai melhorar. Para quem colabora com R$10,00 ou mais, a partir de 10 reais você ganha 20% de desconto em todo o catálogo da editora Boitempo e pra quem colabora com 50 reais ou mais, todo mês eu sorteio uma aquarela que eu mesmo faço então hoje eu sorteei uma já tá aqui é... e ela não tá acabada ainda, mas eu vou terminar e vou mandar para a é... a pessoa que ganhou, que foi a Stella, a Stella que ganhou tá bom turma então eu vou recomendar para vocês o filme que eu dei na minha dica do do da newsletter que é Maria Callas tá passando um documentário maravilhoso da Maria Callas no em alguns cinemas espero que esteja em cartaz a, ainda não percam no cinema é ela é é maravilhoso mesmo tá bom turma então eu agradeço muito a todos vocês e até a próxima transmissão essa semana vai ter mais um, tá bom? Turma, ah, vou deixar o, o link aqui para quem não. não... Tá Mantém o fluxo, o catarse. Mas, antes de colaborar com o fluxo, eu vou pedir uma coisa para vocês hoje, porque a gente está numa urgência. Então, eu fiz no um jabá no começo da transmissão e vou fazer no final. A turma do Vozes da Comunidade do Complexo do Alemão está precisando bastante de uma ajuda até o Natal, que todo ano eles dão cestas de Natal para a população mais precisada do Complexo do Alemão. E acho que nesse ano a gente tem meio que obrigação de fazer essa meta bater, que é para 500 pessoas, 500 famílias do Complexo do Alemão. A meta ainda está longe de bater. Cada cesta custa R$ 85,00. Com parte das doações do fluxo, eu vou comprar para ajudar nessa, nessa, nessa campanha que o René está fazendo e tá aqui é, eu vou botar no Youtube para quem quiser ver e, e gente, eu acho que é mais importante do que nunca nesse ano porque afinal de contas são essas é, é o povo da favela, são as periferias que é, mais é, sofrem objetivo e subjetivamente com o bolsonaristão então, assim, quem puder colaborar, cada R$ reais, mas é, qualquer valor ajuda. Tá bom? É isso, gente. Valeu, turma. Muito obrigado e a gente se vê na próxima transmissão. Segue o fluxo.